0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich freue mich heute ganz besonders auf mein Gespräch mit meiner Kollegin Natalia Funk. Natalia arbeitet bei uns seit einigen Jahren schon in der Personalabteilung und ich freue mich heute darauf, mal zu erfahren, was denn alles so gemacht wird in der Personalabteilung und vor allem freue ich mich auch darauf, zu erfahren, warum unsere Personalabteilung nicht Personalabteilung heißt. Hi Natalia, grüß dich!
1: Hallo Wolfgang, freut mich heute dabei sein zu können.
0: Sehr schön. Natalia, magst du dich vielleicht ganz kurz mal ein bisschen vorstellen und mal erzählen, wie lange du schon bei uns bist?
1: Ja, gerne. Genau, mein Vornamen hast du schon gesagt. Ich bin jetzt im vierten Jahr bei InnoVex mit on board. Ich habe im Oktober 2018 in der Human Resources Abteilung angefangen und arbeite aber mittlerweile in einer Abteilung, die People und Culture heißt.
0: Wow, ähm, hast du irgendwie eine Beförderung bekommen, dass also du in eine andere <lacht> Abteilung gekommen bist oder ähm, hat sich da vielleicht nur der Name geändert?
1: Mhm. Weiteres, ja, es hat sich der Name geändert. Ansonsten sind wir immer noch das coole Team, das wir auch schon immer gewesen sind.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, äh, ich bin ja auch schon das ein oder andere Jahr dabei und äh, wir hatten uns ja vorhin ganz kurz darüber unterhalten, wann das war und du hast mir äh, gesagt, das war im Sommer 2019 als sich unsere alte Personalabteilung, also die Human Resources, umbenannt hat in People and Culture. Das war bei uns auf dem Sommerfest damals. Und äh, ich fand das ziemlich cool, weil ich persönlich den Namen Resources, ähm, ja, also bei Computern sind Ressourcen echt was Gutes, aber bei Menschen fand ich das immer so ein bisschen doof. Und ich habe mich damals gefreut. Aber jetzt nach so ein paar Jahren muss man ja auch mal die Frage erlauben, war das vielleicht nur Marketing oder steckte da vielleicht doch mehr dahinter bei so einer Umbenennung?
1: Mhm. Ja, spannende Frage, definitiv. Das war auch damals für uns äh, als Team auch eine größere Frage, weil natürlich musst du einen Teamnamen wählen, mit dem man sich, also mit dem sich A, alle Teammitglieder identifizieren können und B, der auch das ausstrahlt, was wir tatsächlich in unserer Abteilung machen. Und es war uns ganz, ganz wichtig, eben genau das in den Mittelpunkt zu stellen, unsere täglichen Aufgaben sozusagen. Für mich war das damals, ich hatte vorhin gesagt, ich bin im Oktober 2018 in die Human Resources Abteilung gekommen und im Juli 2019 hatten wir uns schon umbenannt und logischerweise haben wir uns nicht in einer Woche umbenannt, sondern wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken zuvor gemacht. Wie soll unser, wie soll unser Name lauten? Was wollen wir darstellen? Wie wollen wir uns auch präsentieren? Mit welchem Namen? Und wir haben uns da ganz, ganz viel Gedanken gemacht und ähm, als ich zu InnoVex gekommen bin, war auch noch die Zeit, in der Human Resources an sich auch noch gar nicht so negativ behaftet war, wie das, wie das heute so ist. Früher ähm, war das quasi ein Schritt zu sagen, okay, aus dem Personalmanagement heraus ähm, sagt man, dass, es, ähm, dass die Personalabteilung Human Resources heißt, eben weil der Mensch als Ressource gesehen wird. Das war damals ähm, nicht falsch und das ist auch immer heute ja immer noch absolut gängig. Und damals hatten wir aber dann dennoch angefangen, erste Artikel drüber zu lesen, viel drüber zu sprechen. So, hey, was bedeutet eigentlich menschliche Ressource für uns? Also wie interpretieren wir unseren Teamnamen? Und dann haben wir angefangen zu sagen, naja, irgendwie ist diese Ressource etwas... Krass gesagt, es entmenschlicht eine Person. Also wenn man quasi sagt, ähm, hier unser Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiterin ist unsere Ressource. Also dann betrachten wir den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin als eine Ressource, die dazu dient, dass Innovex quasi ähm, damit Geld verdient. Ganz pauschal gesagt. So. Ja. Genau, wir haben dann gesagt, eben wir wollen ähm, nicht mehr diese menschliche Ressource in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen coole Menschen, coole ja, coole Menschen für InnoVex gewinnen. Und das ist genau dieses People, das in unserem Teamnamen ganz vorne steht.
0: Ja, also ich finde halt, wenn es um Human Resources geht, dann täuscht es mir auch so eine Austauschbarkeit vor. Mhm. Dass man jetzt sagt, okay, also wir sind ja, wir machen Projekte, wir haben jetzt ein Projekt und wir planen ein bisschen, was, was braucht man dafür, wie viel Arbeit ist es? Und dann kann man vielleicht sagen, okay, wir brauchen jetzt als Ressource drei Leute, die jetzt irgendwie Java programmieren können. Mhm. Und äh, ich finde aber, Human Resources täuscht so ein bisschen, bisschen vor, dass es völlig egal ist, was für Leute ich habe. Womöglich habe ich die noch abgestuft in so zwei, in mhm. Anführungszeichen, <lacht> Güteklassen. Ich habe so Güteklasse 1, das sind so die alten Recken, die äh, schon das seit 20 Jahren machen. Und ich habe vielleicht Güteklasse 2, das sind Leute, die jetzt frisch von der Uni kommen und jetzt erst äh, drei Jahre Berufserfahrung hab, haben. Und das sind so vielleicht meine zwei äh, Varianten, von Ressourcen in diesem Bereich und ich kann das einfach so auffüllen. Und meine Erfahrung aus vielen Jahren Projektgeschäft ist aber, dass das nicht funktioniert. Also auf einem ganz groben Level funktioniert es schon. Ich kann schon sagen, hey, das ist ein großes Projekt, da brauchen wir sicherlich, wenn wir das jetzt in einem halben Jahr machen möchte, da brauchen wir sicherlich fünf, sechs Leute, die hier programmieren, zwei Leute, die irgendwie Design machen und so weiter. Aber es ist halt nicht beliebig kombinierbar, weil wenn du reingehst, merkst du schon, okay, ich brauche vielleicht ein, zwei Leute, die jetzt nicht nur viel praktische Erfahrung haben, sondern was anderes auch noch mitbringen, das zu diesem Projekt passt. Also menschliche, ja, viel Empathie oder oder vielleicht ähm, Durchhaltevermögen, je nachdem. Und das ist super, super individuell. Und ich finde, resources ist halt sowas, naja, puh, ich brauche jetzt fünf Gramm von den Ressourcen, ein Kilo davon und dann passt das. Aber in Wirklichkeit funktioniert es halt nicht.
1: Ja, absolut. Austauschbarkeit ist ähm, eben vielleicht diese, diese negative Behaftung, die an, 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 da, an Ressource, an Human Resources dranhängt. Und das wollten wir quasi ähm, nicht mehr in unserem Teamnamen haben und haben dann lange überlegt, hey, was machen wir denn ganz genau in unserer Abteilung? Wie könnten wir das darstellen? Wie könnten wir uns präsentieren? Und dann war ganz klar, okay, People... Das äh, muss auf jeden Fall in unseren Teamnamen und das muss ganz vorne hin.
0: Ja, finde ich cool. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt unsere Firma hier anschaue, ähm, ja, wir haben ja irgendwie Sachwerte. Wir haben ein paar hundert Laptops für die ganzen Leute und wir haben ein paar Monitore und ein paar Immobilien, wo unsere Büros drin sind. Das ist ja schon irgendwie ein paar Euro wert, aber unterm Strich ist das ja gar nichts im Vergleich zu den ganzen Leuten, die wir haben. Und ich meine, das macht ja auch das macht ja auch nicht nur vielleicht die Firma aus, sondern das macht ja auch so den Spaß aus, wenn du arbeitest. Und da finde ich, ähm, finde ich das eine total gute Wertschätzung auch den ganzen Leuten gegenüber, wenn man da jetzt nicht nur entweder auf dem Papier oder auch im Kopf äh, die Leute als Ressource bezeichnet und vielleicht dann auch behandelt. Denn Worte machen ja auch unser Weltbild und unser Denken und beeinflussen unser Handeln. Absolut.
1: Absolut. Ja, genau. Ähm, hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Danke. Und äh, die Natalia hat mir das übrigens nicht vorher aufgeschrieben, damit ich es <lacht> ablese. <lacht> Aber du darfst es gerne natürlich fürs Personalmarketing <lacht> weiterverwenden. Äh, das ist in Ordnung. Kleiner Link äh, auf, auf meine Homepage, dann passt das. Ähm, okay, das ist der, der People-Teil. Mhm. Ähm, wenn ich dich so richtig verstehe, ist einfach so der Gedanke, okay, weg von Austauschbarkeit, hin zu Individualität, hin zum Menschen an sich, weil der Mensch eben, naja, einen ganz einfachen individuellen Wert darstellt. Jetzt ist der Name aber ja zweiteilig: People and Culture. Mhm. Und was sind denn diese kulturellen Dinge, die sich da jetzt noch in der, ich sag mal, Personalabteilung irgendwo befinden?
1: Mhm. Ja. Also nochmal zurück zu der, zu der Ausgangsfrage, die wir uns im Team gestellt haben. Welcher Name repräsentiert in unsere Aufgaben? Ähm, haben wir gemerkt, wir haben, wir haben Themen äh, bei uns in, in der Abteilung. Das sind zum Beispiel ähm, Trainings, die wir für die wir intern oder für interne. Ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Ausarbeiten.
0: Kannst du mir da ein Beispiel geben, was für Trainings du da meinst?
1: Ähm, also, Beispiel, ähm, dass da Teamlead-Trainings ähm, sind solche Beispiele dafür. Dass neue oder zukünftige Teamleads bei uns die Möglichkeit haben, eben auch so ein Training zu durchlaufen, um da quasi möglichst vorbereitet oder möglichst gut vorbereitet auch in diese Rolle starten zu können. Mhm. Dann haben wir noch Themen wie, dass wir beispielsweise ganze Teams dabei begleiten bei ihrer Teamentwicklung. Jetzt, um da auch konkreter zu werden, moderieren wir auch Retrospektiven beispielsweise bei verschiedenen Teams und sind da eben als neutraler Moderator mit dabei, um eben den Teams dabei zu helfen, retrospektiv auf die gemeinsame Zusammenarbeit zurückzublicken. Und das sind einfach so Themen, die, kann man, die kannst du nicht ganz genau zusammenfassen. Und wir hatten dann aber geguckt, ob wir nicht einen Überbegriff finden, wo genau solche sehr weichen ähm, Aufgaben darunter fallen. Und das war für uns dann tatsächlich der Kulturaspekt. Ähm, und der, dieses Culture in unserem Namen soll aber dennoch nicht bedeuten, ähm, dass wir die Kultur machen bei InnoVex. Das funktioniert überhaupt gar nicht, dass wir ähm, zehn Mann oder zehn Frau also als Team quasi eine ganze Kultur prägen, sondern wir sehen uns in diesem Fall vielmehr als Kulturmultiplikator oder Multiplikatoren. Was bedeutet auch das konkret? Das würdest du mich jetzt wahrscheinlich gleich fragen. Ja, dann, ja
0: Was bedeutet denn das äh, konkret?
1: Das bedeutet, dass wir gerne ähm, die Unternehmenskultur, auf die wir alle sehr stolz sind, ähm, meine ich sagen zu können, also alle bei Innovex, dass wir diese gerne weitergeben, dass wir diese gerne weiter transportieren, dass wir von dieser Kultur erzählen und sie damit auch multiplizieren. Das machen wir schon sehr früh, indem wir beispielsweise auch bei Vorstellungsgesprächen ähm, mit dabei sind und da schon neuen ähm, zukünftigen Kollegen und Kolleginnen eben von der Unternehmenskultur berichten und eben auch sagen, was uns alles so gut gefällt, was InnoVex ausmacht und warum es einfach cool ist, ein Teil von InnoVex zu sein. Und genau dieses multiplizieren, weitergeben, von InnoVex erzählen. Das ist eigentlich auch genau das, was wir dann in unseren Aufgaben machen, was wir in Retrospektiven machen, was wir bei ähm, Trainings ähm, machen. Und das haben wir unter dem Aspekt Culture zusammengefasst.
0: Finde ich sehr interessant, also vor allem, weil du so das Thema ähm, Unternehmenskultur ansprichst. Als ich zu InnoVex kam, 2011, puh, da waren wir, glaube ich, 60 Leute oder so. Mhm. Das war alles noch ganz schön äh, familiär und kuschelig und man kannte sich und man, man kannte auch irgendwie äh, alle Leute in der Firma ganz gut. Und dann sind wir ja doch ganz stark gewachsen. Und was ich mal erlebt habe bei einem anderen Unternehmen, bevor ich äh, zu Inovex kam, war was Ähnliches. Ich habe bei einem Unternehmen gearbeitet, das war auch relativ klein. Und das Unternehmen wuchs dann innerhalb von zwei Jahren, drei Jahren relativ stark an. Also hat sich verdoppelt, verdreifacht etc. Und damals war es eine riesengroße Herausforderung dass die Unternehmenskultur, also die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man vielleicht die individuellen Freiheiten hat, äh, wie man das bewahrt. Denn wenn du eine kleine Firma bist, dann brauchst du nicht viel Struktur. Mhm. Dann kannst du auch mal einfach mal sowas äh, besprechen und mal der, der Chef, der sitzt vielleicht im Büro nebenan und dann gehst du mal rüber und sagst, hey du, äh, können wir das XY machen? Das ist okay. Mhm. Weil wenn es wenig Leute gibt, äh, dann bindet das ja super wenig Zeit. Wenn man jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind es aktuell? 400 ungefähr?
1: 440.
0: Na klar, du musst es natürlich wissen. <lacht> War eine Fangfrage. <lacht> Kann ich direkt mal abhaken? Okay, das wusste sie. Ähm, dann funktionieren manche Dinge ja nicht mehr, mhm. weil wenn jetzt äh, jeder, der hier arbeitet, das tut, was er möchte und äh, immer den kürzesten Weg vielleicht wählt, dann, dann gibt es vielleicht irgendwelche Knotenpunkte, die überlastet sind. Ähm, wie schafft man es denn bei einem Unternehmen, das wächst, und ich weiß nicht, du hast vor vier Jahren angefangen, vier, vier Jahren, fünf also Jahren? Drei, drei. drei. Also bin ich ja fast dran. Du hast vor einigen Jahren angefangen, ähm, wie schafft man es denn, äh, Unternehmenskultur so zu äh, weiterzuentwickeln, dass die auch skaliert? Mhm. Denn äh, in der Technik ist ja das immer die große Killerfrage, wenn ein System vorgestellt wird, ist immer die Frage, ja, skaliert das auch? Also was ist, wenn wir das System jetzt bauen und es kommen eine Million Kunden, die das nutzen möchten, explodiert das, funktioniert das, läuft die Datenbank dann richtig? Okay, das kann man technisch dann irgendwie erklären. Aber wie skaliert man dann sowas wie eine Unternehmenskultur?
1: Sehr spannende Frage. Ähm, bestimmt gibt es da auch mehrere richtige Antworten dazu, meine Spontane Antwort wäre wie bei ganz vielem bei InnoVex ähm, Kommunikation und Transparenz. Ähm, wie meine ich das jetzt in Bezug auf Unternehmenskultur? Ähm, Transparenz im Sinne von, ähm, was bedeutet die Unternehmenskultur für mich? Wie nehme ich sie wahr? Wie transportiere ich ähm, die Inhalte der Unternehmenskultur an meine Kollegen und Kolleginnen? Das bedeutet für mich quasi über, über die Kultur sprechen ähm, und sie auch aufzeigen. Ja. Und Kommunikation bedeutet für mich der Rückfluss davon, ähm, wenn ich merke, dass irgendwas nicht mehr so gut passt. Also wenn ich merke, ähm, beispielsweise, dass ein Format bei... Bei einer Unternehmensgröße von ähm, 100 Personen noch sehr gut funktioniert, aber bei 400 Personen muss man einfach noch viel mehr beachten, ähm, dass ich das auch an die entsprechende Stelle kommuniziere.
0: Hast also du da ein Beispiel vielleicht gerade? Ich überlege gerade. Ich die finde ganze sowas Zeit. sehr super spannend. Ja. Gab es irgendwas, wo, wo ihr gemerkt habt, hm, das, das war eine Zeit lang ganz gut, aber jetzt funktioniert es bei uns einfach nicht mehr und wir müssen uns davon trennen und was anderes probieren?
1: Ja, also tatsächlich äh, fällt mir ein Beispiel ein, das ist der ganz alltägliche Buschfunk. Ja. Ähm, der bei einer kleinen Unternehmensgröße natürlich besser funktioniert als bei einer großen Unternehmensgröße. Was meine ich damit? Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, hier ist unser Geschäftsführer Stefan. Ähm, der ist auch häufig in Karlsruhe am Standort. Und äh, früher vor Corona, sage ich, ähm, sag ich mal, hat man den auch immer mal wieder auf dem Gang getroffen, an der Kaffeemaschine ja. getroffen. Wir hatten Sommerfest, Winterfest zusammen. Wir hatten ähm, viel, auch wirklich diese ja, Real-Life-Interaktion, sodass man ähm, auch viel mal über den Buschfunk, also über Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen auf dem Flur mitbekommen hat.
0: Ja, das stimmt, das, ähm. war, echt, das war echt gut früher. <lacht> habe mich da immer rege beteiligt. Natürlich ganz im, im Rahmen der aktiv gelebten Unternehmenskommunikation.
1: Ja, genau, genau. Man hat sich an der Kaffeemaschine getroffen und man hat einfach ähm, ja was mitbekommen von den Kollegen, von den Kolleginnen, von dem, ähm, ja, vielleicht auch vom aktuellen InnoVex-Stand oder InnoVex-Ausblick zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und das ist natürlich durch Corona, durch Homeoffice ähm, absolut verloren gegangen, leider. Also dieser interaktive Austausch den man in einem Büroalltag hat. Den kann man versuchen, durch virtuelle Formate herzustellen, sodass man sich auf einen virtuellen Kaffee trifft, ähm, virtuelle, äh, virtuelle Mittagspause macht, wie auch immer. Aber diesen Buschfunk auf dem Gang, den kann man quasi nicht virtuell darstellen. Und es ist dann mit der Zeit irgendwann aufgefallen, und warum bringe ich das Beispiel mit dem Stefan? Weil wir genau an dieser Stelle ähm, InnoVex-weit angesetzt haben und gesagt haben, okay, es muss ein neues Format ins Leben gerufen werden, in dem Stefan persönlich über den aktuellen InnoVex-Stand oder InnoVex, die aktuelle InnoVex-Situation berichtet. Äh, wie steht InnoVex da zu Zeiten von Corona? Wie ist die Projektlage? Wie ist die Recruitinglage? Und dafür wurde das Format Ask Me Anything mit Stefan ähm, ins Leben gerufen. Das ist ähm, ja, das ist ein einstündiger Termin, der einmal im Quartal stattfindet. Da wird das ganze Unternehmen dazu eingeladen und ähm, es gibt quasi eine Präsentation von Stefan und die Möglichkeit, ihn wirklich alles zu fragen. Ähm,
0: und da kommen wirklich auch alle Fragen Da kommt dazu. alles, ja. Da, da merkt man halt wirklich, was die Leute interessiert. Ja. Also natürlich neben, hey, wie sieht es wirtschaftlich aus und wann gibt es wieder eine Party? Klar, äh, gibt es natürlich auch so Fragen wie, hey, was ist dein Lieblingshobby? Was magst du am liebsten auf der Pizza? Also da wird alles gefragt und auch alles beantwortet.
1: Ja, und das ist ziemlich cool, weil ähm, eben auch hier spielt äh, Transparenz und Kommunikation wieder eine ganz große Rolle, und ähm, InnoVex hat, hat eine Möglichkeit geschaffen, wie das ganze Unternehmen ähm, am Informationsfluss teilhaben kann. Und das finde ich cool. Und ähm, das kann aber nur funktionieren, wenn mal jemand davor sagt, hey, so wie so es gerade bei InnoVex ist, kriege ich irgendwie gar nicht mit, wie die aktuelle ähm, Projektlage ist. So, also es hat jemand geäußert, dass ihm was fehlt und dann kann daran gearbeitet werden.
0: Ja, was, was mir da noch so einfällt gerade, weil du jetzt gerade sagst, okay, es hat jemand was geäußert, es wurde darauf reagiert, man hat sich was Neues überlegt. Also was für mich bei der Gelegenheit auch mal interessieren würde, wäre, wie sehen denn überhaupt die Aufgaben in so einer Personalabteilung aus? Denn ganz ehrlich, das klingt nicht so super cool und spannend. Also genauso wie jetzt Controlling klingt meiner Meinung nach auch nicht so super cool und spannend, mhm. wenn man von außen drauf blickt. Aber es ist natürlich nur ein Name. Ich kenne dich, ich kenne auch deine ganzen Kollegen und Kolleginnen aus der Personalabteilung und äh, ihr seid alle super sympathisch und nett. Deswegen glaube ich auch, dass ihr viel Spaß bei der Arbeit habt und äh, dass euch das allen viel Spaß macht. Aber vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie der Alltag äh, im Personal überhaupt aussieht. Also was macht man denn da? Vielleicht so Dinge wie ich weiß nicht, Vorstellungsgespräche ist sicherlich ein großes mhm. Thema und äh, die Gehaltsabrechnungen vielleicht fertig machen und äh, darauf reagieren, wenn sich jemand beschwert, äh, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber was, was gibt es denn da sonst noch überhaupt?
1: Ja, ähm, also dann muss ich, ähm, werde ich jetzt quasi alles daran setzen, um dir zu zeigen, Wolfgang, dass das kein langweiliger Bereich ist.
0: Ich sage nicht, dass der <lacht> langweilig ist. Ich sage nur, es klingt nicht so, naja, so super spritzig wie jetzt Application Development oder äh, Data Management, <lacht> Analytics oder KI, das klingt einfach ein bisschen pfiffiger, aber ähm, ja, bitte überrasch mich, überzeug mich, ändere meine Meinung.
1: Ja, gerne. Das Spannende in unserem Alltag ist, dass ähm, wir gar keine Ahnung haben, was uns, heute, was, uns, was uns heute bevorsteht. Das ist immer das Spannende, wenn du mit Menschen zu tun hast. Ja. Ähm, Menschen haben ganz verschiedene Bedürfnisse. Ähm, es passieren Dinge im Leben, auf die reagiert werden muss. Und ähm, diese Dinge kommen meistens sehr überraschend und ungeplant. Und genau dann müssen wir auch reagieren. Ähm, und das ist genau... Dieser spannende Part, der, ähm, der, mir, ja, der mir richtig arg Spaß macht, das ist die Arbeit mit, mit den Menschen, mit den Kollegen und Kolleginnen.
0: Okay.
1: Ähm, da bin ich jetzt schon direkt in einen ähm, in einen Bereich äh, von unseren Aufgaben eingestiegen, in dem ich selbst auch bin. Das ist bei uns ähm, die MitarbeiterInnenbetreuung. Das ist sozusagen ein Aufgabenbereich, in dem wir uns genau um Mitarbeiteranliegen kümmern. Was kann das sein? Das kann sein, dass ähm, dass MitarbeiterInnen gerne von Vollzeit in Teilzeit wechseln würden. Oder andersrum, von Teilzeit wieder zurück in Vollzeit. Das kann sein, dass MitarbeiterInnen ähm, gerne Elternzeit beantragen wollen würden, weil Nachwuchs ansteht. So, dann guckt man, ähm, wie macht dann das am meisten Sinn mit der Elternzeit? Wie kann man das kombinieren mit Urlaub? Sodass es sich für Mitarbeiter und für MitarbeiterInnen immer am besten anfühlt. Wir sind quasi immer ähm, daran interessiert, bestmöglichste individuelle Lösungen für jedes Anliegen zu finden. Oder Wolfgang, du weißt es selbst, wir haben erst letztens ähm, über eine Möglichkeit gesprochen, dass du eine eine Auszeit machen könntest.
0: Ja, und da muss man direkt korrigieren, nochmal eine Auszeit. <lacht> nochmal.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, und genau das ähm, ist ein großer Teil meiner Arbeit, dass äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auf mich zukommen und sagen: Hey Natalia, so wie du das gemacht hast, Wolfgang, ich würde gerne Auszeit machen. Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Und dann quasi zu informieren und mit dir zum gemeinsamen eine Lösung ausarbeiten.
0: Also es ist dann so eine so eine richtige persönliche Beratung auch erstmal, bevor man sich jetzt vielleicht dran setzt und das irgendwie vertraglich oder irgendwie schriftlich was was regelt, ähm, ist immer dieser Beratungsaspekt dann im ja, Vordergrund. Absolut. Das,
1: also, das sehe ich auch irgendwie als einen persönlichen Part meiner Arbeit, dass man da eben ähm, Hilfestellung und Beratung Beratung macht oder Beratung gibt, wie auch immer. Aber Beratung das, tut. Beratung tut. Aber das genau Mitarbeiter und MitarbeiterInnen wissen, okay, krass, mir steht jetzt irgendwie was bevor im Leben und ich muss mich nicht durch den Dschungel im Internet kämpfen und irgendwelche Dokumente herausfischen, sondern ich kann, ich kann mich an meine Personalabteilung wenden und die werden mir dann schon helfen. Ähm, genau, in die Mitarbeiterinnenbetreuung spielt noch mit rein, dass wir natürlich für ähm, Verträge zuständig sind, also entweder für Verträge von zukünftigen Kollegen und Kolleginnen oder auch Vertragsänderungen oder Vertragsverlängerungen beispielsweise bei unseren Studierenden, wenn die dann ähm, auch noch verlängert werden, die Verträge, dass die Studierenden noch länger bei uns bleiben können. Sowas fällt natürlich mit rein. Ähm, ansonsten eben wie gesagt die Erstellung von Trainingsfeld mit rein, was ich vorhin gesagt hatte, ähm, oder Ausbildungsbetreuung ist beispielsweise auch was was reinfällt. Also alles, was betreut werden muss, was äh, vielleicht auch ähm, Unterstützung braucht, wo man immer mal wieder drauf schauen muss, also nichts, was nach einem Mal oder nach einem Gespräch meistens erledigt ist. Genau Das ist so ein großer Teil. Der zweite große Teil, das hast du auch schon richtig gesagt, Vorstellungsgespräche führen. Ähm, ich ich äh, nenne das mal, das ist eigentlich der Teil des Recruitings, ja. also die Gewinnung von neuen Inno-WechslerInnen.
0: Wie funktioniert sowas? Also ich meine Vorstellungsgespräche ist mein Begriff, hatte ich ja. im Leben auch schon welche. Ja. Aber wenn du sagst die Gewinnung von neuen Leuten, ähm, was passiert denn alles vor so einem Vorstellungsgespräch? Mhm. Ja,
1: auch eine sehr spannende Frage. Also zunächst ähm, geht es da darum, dass wir von interessanten Bewerber und BewerberInnen gesehen werden. Ja. Gesehen werden, wie auch immer. Entweder auf Jobplattformen wie zum Beispiel StepStone oder Indeed sind gängige Jobplattformen, auf denen wir auch unsere Stellenausschreibungen ausgeschrieben haben. Oder sie folgen uns auf LinkedIn oder instagram oder sie sind auf äh, Kununu unterwegs und äh, schauen da, was für Bewertungen InnoVex hat und kommen dann auf unsere Homepage. Es gibt quasi mehrere Wege. Ähm, mein Lieblingsweg ist, wenn ähm, neue Bewerber und BewerberInnen über InnoVexler oder InnoVexlerInnen auf InnoVex interessant werden. Ähm, Stichwort Members get Members. Das ist sozusagen eine Kampagne bei uns, in der es darum geht, dass inno die Möglichkeit haben, neue Kolleginnen anzuwerben. Also wenn es dann irgendwie im, im Anschreiben heißt, ähm, hey cool, ich habe mit Wolfgang über, über eure Stelle gesprochen. Ähm, hier, ich würde mich gerne als Software-Developer ähm, bewerben und ähm, ich habe total Bock auf die Stelle, eben weil mir Wolfgang so viel darüber erzählt hat, <lacht> dann ähm, ist das eine super coole Werbung für InnoVex. Es gibt quasi nichts Cooleres, wie wenn ähm, MitarbeiterInnen aus, aus dem echten Leben erzählen und damit neue potenzielle ähm, Kolleginnen und ähm, ja, ansprechen. Das sind quasi, also es ist ein Auszug. Du merkst, es ist ein bunter Blumenstrauß. Ja, Wichtig ja. ist, dass man präsent ist oder zum Beispiel auch auf Messen unterwegs ist ähm, oder an Hochschulen präsent ist, sodass man einfach sichtbar ist. Und wenn Menschen ähm, äh, sich umschauen nach neuen Jobs, dass die dann auf uns aufmerksam werden.
0: Das heißt dann aber auch so Dinge wie, ich meine, wenn es irgendwie eine Stellenausschreibung gibt, wir haben ja so viele unterschiedliche Geschichten hier, dann kümmert ihr euch auch darum, dass sowas erstellt wird? Denn ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt jemanden suche, der mit irgendeiner Technologie total erfahren ist und das kann und das und das und das, dann wirst du das vielleicht ja... Im Detail gar nicht verstehen, mhm. weil du keine Informatikerin bist ja. oder keine Mathematikerin und so. Das heißt, du schnappst dir dann auch irgendwelche Leute, äh, die sich damit auskennen, die dich dann dabei unterstützen, sowas, sowas anzufertigen dann? Ja,
1: absolut. Das ist auch richtig cool. Äh, also was richtig cool ist bei, bei InnoVex, finde ich, dass ähm, Stellenanzeigen in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich erstellt werden. Also dass ähm, quasi aus dem Fachbereich dann auch... Ähm, so die Info kommt, hey, wir suchen, ähm, wir, wir brauchen neue Personen im Bereich ähm, äh, Datenprojekte beispielsweise, um jetzt mal ein Thema aus dem aus dem Bereich Data Management zu nennen. Und da müssen wir eine neue Stellenanzeige basteln. Und du hast recht, ich bin keine Informatikerin. Ich kann ähm, sozusagen die Technologien, die äh, gebraucht werden, die weiß ich im Detail nicht. Das ist richtig. Ja. Aber genau dafür ähm, gibt es dann wieder ein Team. Das besteht dann eben aus äh, Kolleginnen aus dem Fachbereich und eben von uns aus P&C und dann wird da gemeinsam dran gebastelt, sodass dann eben ähm, zum einen die Regeln von Stellenanzeigen, also die Regeln in Anführungszeichen ähm, eingehalten werden können, wie sehen unsere Stellenanzeigen aus, was wollen wir rüberbringen und dass aber natürlich auch die inhaltliche Richtigkeit sichergestellt wird.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz unter uns beiden. Ähm, wenn jetzt irgendwie der Bedarf angemeldet wird, hey, wir brauchen jemand Neues im Bereich Cybertechnik, ähm, habt ihr dann nicht schon irgendwo in der Schublade so fertige Stellenausschreibungen, wo ihr sagt, okay, hier haben wir einmal Cyber, einmal Java, einmal das? Ähm, was ja vielleicht dann wieder so ein bisschen in den Bereich Human Resources reingeht, so hey, wir brauchen die Ressource Java-Entwicklung, ja, Cyber-Entwicklung und so weiter. Oder überlegt man da doch jedes Mal ein bisschen individuell, äh, wie sowas aussehen könnte, wie, wie die Person irgendwie sein sollte, die sich wo bewirbt?
1: Zweiteres. Also es ist zweiteres, dass wir selbst ähm, Stellenausschreibungen, die wir vielleicht schon mal online hatten, ähm, sie dann offline genommen haben, weil dann be der Bedarf nicht mehr da war ähm, und wenn wir sie aber jetzt erneut nochmal anschauen und sagen, okay, der Bedarf ist jetzt doch da, ja. wie zum Beispiel bei ähm, Android-Entwicklern derzeit, dann... Ähm, wird die noch mal komplett neu angeschaut und dann wird noch mal geguckt, was hatten wir damals reingeschrieben, ähm, gibt's vielleicht schon neuere Technologien, die da jetzt vielleicht auch schon interessant wären. Die wird dann noch mal überarbeitet. Also das ist nichts, wo also wir haben keinen Katalog an Stellenanzeigen, die wir dann immer mal wieder online und offline schalten, sondern das ist ganz viel individuelle Arbeit.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr setzt euch hin im Team, ihr schnappt euch irgendjemand aus einer Fachabteilung, ihr schreibt entweder so eine Stellenanzeige neu. Oder ihr nehmt eine alte, recycelt die, beziehungsweise ihr nehmt die vielleicht als Basis und aktualisiert die ein bisschen. Schaut mal, ob da noch irgendwie alles passt, was die halt auch irgendwie aktuell ist. Und ähm, dann habt ihr das Thema abgehakt mit den Stellenausschreibungen. Ihr macht ein bisschen Werbung, macht ihr das selber, so Social Media oder ist es dann Kooperation mit dem Marketing?
1: Das ja. ist Kooperation mit, mit Marke, äh, mit ja. Team Marke, äh, die das einfach auch echt drauf haben. Ja. Und ähm, dann machen wir da quasi gemeinsam Werbung für.
0: Okay, das heißt, ihr kommt dann rüber und sagt, hey, schaut mal, wir brauchen ein bisschen Unterstützung für neue Stellenausschreibungen oder für eine neue Kampagne, weil jetzt, ähm, keine Ahnung, Android-Entwicklung ist ein großes Ding, da wollen wir vielleicht eine Kampagne machen und dann arbeitet ihr da zusammen und, ja. und, äh, und bringt das an den Start.
1: Ja, genau.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast die Bewerbung... Nee, die Bewerbung ist noch nicht draußen, sondern die Anzeige ist draußen. Die Stellenanzeige ist Stellenangebot. Und äh, irgendjemand findet die, weil er auf der Suche ist oder zufällig drüber stolpert in Social Media, findet das spannend. Und ja, was passiert dann? Meine letzte Bewerbung... Die ist schon ein paar Jahre her und die sah so aus. Ich habe so ein Anschreiben und das war echt total anstrengend, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da reinschreibe. Ich bewerbe mich, ich habe mich damals äh, auf eine Stelle als äh, Entwickler beworben, als Java-Entwickler. Ich habe da eine Seite anschreiben mir aus den Fingern gesagt. Ich habe extra große Schrift gewählt <lacht> und ich war sehr, sehr großzügig mit diesen ganzen Abständen, dass es halt nur drei Absätze waren. Und da stand so, ja, hallo... Ich habe zufällig ihre Stellenanzeige hier im Internet gefunden und die passt total gut für mich. Ich kann das alles und noch viel mehr und aktuell mache ich alles, was sie möchten, und ich möchte mich jetzt verändern. Und das war für mich irgendwie total anstrengend. Was mir leicht fiel, war natürlich mein Lebenslauf, mhm. schönes Foto drauf, meine ganzen Hobbys, meine ganz, ich glaube, zwei Seiten mit lauter Technologien, die ich irgendwie äh, schon mal gehört habe oder auch beherrscht habe, mit so einer Abstufung, mit so kleinen Plussen dran. Also so ein Plus habe ich schon mal gehört, mhm. zwei Plus habe ich schon mal gesehen, drei Plus habe ich schon mal was mitgemacht, vier Plus kenne ich mich gut aus und so weiter. Ähm, da ist vielleicht ein bisschen zu so der Mathematiker mit mir durchgegangen <lacht> und so sah meine letzte Bewerbung aus vor zehn Jahren mhm. ungefähr na, das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich ja. ähm, wie, wie, und, und die habe ich dann äh, ja, per E-Mail abgeschickt mhm. und irgendwann gab es dann bei mir ein äh, Vorstellungsgespräch mhm. bin ich hingegangen, Vorstellungsgespräch und dann gab es zwei Wochen später irgendwie ein Okay, mhm. Läuft das heutzutage immer noch so ab? Also jetzt nicht, weil ich mich jetzt unbedingt bewerben möchte, außer, wenn jemand einen tollen Job für mich hat, irgendwo, wo es warm ist, Süden, schöne Finca, wenig Arbeitszeit, hohes Gehalt, dann gern melden. <lacht>
1: Ja. Ähm, also grundprinzipiell ist es schon immer noch so, dass wir Unterlagen brauchen für die Bewerbung. Ähm, also was wir uns natürlich anschauen, ist der Lebenslauf. Was hat denn die Person vorher, ähm, in, in welcher Branche hat die Person gearbeitet? Was genau waren die Tätigkeiten? Wie viele Jahre bringt die Berufserfahrung mit, in äh, die Person mit, in welchen Technologien? Also dass wir Unterlagen brauchen, die wir uns anschauen, das ist noch nach wie vor so. Ähm, es ist mittlerweile auch strittig, ob es unbedingt ein Anschreiben gibt. Weil, wie du sagst, was steht in so einem Anschreiben drin? Ähm, meistens ein ähm, paar kopierte Sachen aus dem Internet, um das Anschreiben zu füllen. Und dann noch ein paar persönliche Dinge. Aber dennoch ähm, fühlt es, also ich kann Personen verstehen, die sagen, ich weiß nicht, was ich da reinschreibe. Ähm
0: ja. Hat das einen Mehrwert für, für dich? oder ja, Also für dich konkret, hat das Anschreiben wirklich einen guten Mehrwert für dich? oder sagst oh ja das ist ein tolles Anschreiben
1: also ein sehr gutes Anschreiben hat oder wirkt wirkt auf mich sehr positiv ja ähm, aber es ist mittlerweile wirklich nicht mehr ausschlaggebend also selbst wenn äh, Bewerbungen kein Anschreiben dabei haben dann ist es nicht so dass wir eins nachfragen okay. ähm, was wir machen was wir öfters machen ist, wenn wir wirklich nur einen Lebenslauf geschickt bekommen, vielleicht Zeugnisse, dass wir dann vielleicht einfach die Rückfrage stellen. Hey, ähm, wie bist du auf InnoVex aufmerksam geworden? Oder was gefällt dir denn so gut? Was würdest du bei InnoVex gerne machen? Einfach wirklich Rückfragen, um zu erfahren, hat die Person Lust oder ist es was leider auch vorkommt, eine Massenbewerbung.
0: Okay, aber ganz kurz. Das heißt, du bekommst E-Mails für Bewerbung und da ist ein Lebenslauf drin. Hallo Frau Funk, an bei Lebenslauf, viele Grüße. Und da steht nicht drin, worauf man sich bewirbt, was man gern tun möchte. Okay.
1: Naja doch, also Gott sei Dank okay. haben wir da...
0: <lacht> ich dachte, also ich, sorry, ich so <lacht> dachte gerade schon.
1: Also so, nee, so ganz blank ist es nicht. Wir haben ein Bewerbungsmanagement-Tool. Und ähm, das hat quasi auch eine Schnittstelle zu unserer Webseite ähm, und auch zu StepStone. Und das bedeutet, dass sich ähm, Personen über StepStone, über, über Indeed oder über unsere Homepage direkt bei uns bewerben können, ein Online-Formular äh, ausfüllen mit Angaben wie, auf welche Stelle sie sich gerne bewerben. Das ist eine sehr gute Info. Okay. Ähm, für welchen Standort sie sich interessieren, welches Startdatum für sie in Frage kommt, welchen Gehaltswunsch sie haben. Ähm, und das füllen sie quasi äh, alles schon mal vorher ab äh, aus, äh, laden dann ihre Unterlagen hoch und dann landet es eben in unserem Bewerbungsmanagementsystem. Und dann können wir quasi gucken, welche Bewerbungen sind reingekommen und haben alles auf einen Blick. Wir sind also schon weg von der E-Mail.
0: Okay, wow, cool. <lacht> Das heißt, du hast so ein Tool, wo du dann sagen kannst, okay, heute ist so ein richtig guter Java-Tag. Ich schaue mir jetzt heute Vormittag mal äh, alle Bewerbungen an für die Stelle XY, dass ich die vielleicht mal durchgehen kann, weil ich bin jetzt gerade so drin und äh, habe da ein gutes Gefühl für die ganzen Lebensläufe und kann das jetzt heute gut vergleichen. Heute Nachmittag beschäftige ich mich dann irgendwie mit einer, mit einer anderen Sache. Mhm. Also sowas kannst du dann, okay, cool. Genau.
1: also so ähnlich quasi, wir sind da auch im Team aufgeteilt, dass wir quasi wissen, okay, Person A ist heute zuständig für die Sichtung vom Bereich Application Development. Person B kümmert sich um die Sichtung von den Bewerbungen im Bereich Data Management und so weiter. Ja. Also es ist quasi alles auch immer unter Absprache, sodass jeder weiß, für was er quasi zuständig ist.
0: Und damit aber nichts doppelt gemacht wird.
1: Genau, genau. ja Und dann schaut man sich die Bewerbung an und ähm, im besten Fall ist es dann so, dass man eben denkt, wow, das klingt alles super spannend und das könnte gut zu Innerwegs passen. Und dann entsteht eben genau diese Situation, dass ähm, wir die Person zu einem ähm, ersten Gespräch einladen. Ähm und was ich einen ganz großen äh, Dienstleistungsmehrwert von InnoVex finde, was ich davor auch in keinem Unternehmen so erlebt habe, war, dass wir die Bewerber und BewerberInnen fragen, wann es denn bei Ihnen passt für ein Vorstellungsgespräch. Okay. Das bedeutet, wir schlagen die Termine gar nicht vor, sondern wir fragen, wann passt es denn dir, lieber Bewerber? Wann hast du denn Zeit, mit uns zu sprechen? Und wenn dann, dann sagt der Bewerber von mir aus äh, hier, keine Ahnung, Donnerstag 14 Uhr und dann kommt diese Info zurück in unser Team und es ist auch ein Teil von unserem Team, dann ein Gespräch zu koordinieren.
0: Das geht natürlich, weil ihr nicht äh, weil es nicht nur du bist, sondern weil es da einfach mehrere Leute gibt und dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass irgendjemand um 14 Uhr auch Zeit hat ja, für so ein Gespräch. Ja,
1: genau. Okay. Und das erste Gespräch, das haben wir jetzt auch erst seit ein paar Monaten umgestellt, das war davor, also früher ähm, war das so, dass das erste Gespräch tatsächlich durch eine Person aus People and Culture geführt wurde. Ja. Das war dann ein, Person äh, ein Gespräch, um quasi dieses menschliche, kulturelle Fit herauszufinden. ja. Ähm, mittlerweile haben wir umgestellt und haben gesagt, naja, ähm, wir haben das in der Vergangenheit erlebt, dass Bewerber und Bewerberinnen beim ersten Kennenlernen schon häufig Fragen haben zum Projektalltag, zum Projektgeschäft, welche Projekte sind in der Pipeline. Ähm, sie wollten, dass, dass man quasi aus einem Projektalltag erzählt, was absolut logisch ist. Und ja,
0: man möchte ja wissen, worauf man sich einlässt, wie, wie, wie der Job dann halt später mal ist. Wie, genau. Ja.
1: Und äh, diese Information, dieses Feedback in dem Fall von, von Bewerbern, von BewerberInnen haben wir mitgenommen, haben gesagt, hm, wie könnten wir das denn gestalten, dass es für unsere Bewerber ähm, noch, noch sinnhafter ist, noch, ja. ähm, noch cooler mit uns zu sprechen sozusagen. Und ähm, wir haben das jetzt so gemacht, dass unser erstes Gespräch aus einer Person aus dem Fachbereich besteht und einer Person aus dem Team People und Culture. Und dann ha hat man eben gleich dieses, äh, diesen fachlichen Fit, den man ähm, den man schon mal beschnuppern kann, sowie auch den menschlichen. Mhm. Und wenn dieses Gespräch ähm, gut verlaufen ist, dann geht es für den Bewerber oder die Bewerberin in die zweite Runde. Und das ist dann auch noch mal, übrigens alles ein Videogespräch. Wir machen alles mit Videotechnik. Ja. Ähm, Nochmal mit zwei Personen aus dem Fachbereich ähm, in die technische Tiefe. Und wenn dann auch das Gespräch gut verlaufen ist, dann gibt es meistens noch am selben Tag oder am Tag darauf den Anruf von uns, von People and Culture, mit der Info, hey, mega cool, äh, wir würden dich gerne haben in unserem Team.
0: Okay, das heißt, es gibt in der Regel zwei Gespräche? Ja. Und dann bekommt man Bescheid, ob es gepasst hat oder ob es nicht passt? Ja,
1: genau. Und ähm, auch ein, großer, ein äh, großer Mehrwert, wie ich finde, ähm, wenn wir Absagen verschicken dann bieten wir auch immer an, dass die Kandidatinnen und Kandidatinnen nach den Absagengründen fragen können. Ja. Und wir geben die dann auch raus. Weil wir möchten auch an der Stelle einfach absolut maximale Transparenz schaffen und ähm, den Bewerbern einfach signalisieren, warum es jetzt nicht geklappt hat, aber dass das äh, keinesfalls eine Absage für immer ist.
0: Wie wird uns was angenommen? Also ich... ich ähm Ach, mir fällt ein, so eine Absage, die ich mal bekommen habe, das war kurz nach meinem Studium, da war ich schon hier in Karlsruhe mhm. und ich habe mich hier in Karlsruhe bei einem relativ großen Unternehmen beworben und ich habe eine Bewerbung hingeschickt, alles drum und dran und ich habe mich damals bei ein paar Firmen beworben, habe dann woanders eine Zusage bekommen, da war es auch cool, bin dorthin gegangen. und ich bekam, glaube ich, ähm, weiß nicht, vier Monate später von dem Unternehmen äh, eine Nachricht, so, hallo Herr Schoch, äh, vielen Dank für Ihre Bewerbung, leider, ähm, ja, keine Ahnung, passt es nicht oder so. Da dachte ich mir, wow. Also da hätte mich schon interessiert, warum <lacht> warum man da jetzt vier Monate gebraucht hat, ja. um herauszufinden, dass es nicht passt. Also ich weiß es nicht. Ähm, deswegen würde mich interessieren, wenn man jetzt eine Absage bekommt, das ist vielleicht ja schon enttäuschend für die Menschen, mhm. die sich beworben haben, also kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, oftmals, wenn man sich vielleicht bewirbt und man hat gerade schon einen Job, hat man ja Gründe, warum man wechseln möchte. Vielleicht, weil der alte Job keinen Spaß macht, weil die Konditionen nicht gut sind oder andere Dinge. Und ähm, ich kenne das auch mal im Freundeskreis, dass man oftmals auch viel Kraft erstmal braucht, um so diesen Schritt zu gehen. Ich bewerbe mich mhm. jetzt, vor allem, wenn man schon ein bisschen älter ist und vielleicht eine Familie hat. Und ähm, wenn man das dann getan hat und natürlich dann eine, ja keine positive Antwort bekommt, kann ich mir gut vorstellen, dass man da ein bisschen geknickt ist. Mhm. Und ja, auf der einen Seite stelle ich mir gut vor, so ein Feedback zu bekommen. Hey, es hat nicht geklappt aus dem und dem Grund, da kannst du ja eigentlich nur was lernen. Mhm. Ähm, aber wie immer bei Feedback ist es ja so eine Sache, ob man das auch, ja, ob man bereit ist, sowas anzunehmen. Deswegen die Frage an dich: Wie oft äh, wird denn sowas in Anspruch genommen? Wie oft wird denn da nachgefragt, warum äh, jetzt eine Absage erfolgt ist? Und gibt es da Reaktionen drauf? Also gibt es da Leute, die sich bedanken oder so? gibt es Leute, die sagen, nee, das sehe ich ganz anders? Also das fände ich super interessant.
1: Mhm. Die sind da in der Regel sehr, sehr dankbar für. Und das ja. ist dann auch für uns wirklich schön, wenn wir wissen, selbst wenn ähm, so eine Bewerbung quasi nicht zu einem positiven Ergebnis kommt für BewerberInnen, dass wir dennoch äh, ein positive, eine positive Candidate Experience schaffen.
0: Wow, wow. Candidate-Experience. Ja, die sollte immer im Flow sein, glaube ich. Ja,
1: also es sollte sich, unser Ziel ist wirklich, dass sich Bewerber und BewerberInnen bei uns, ja, eine, als eine Art... Äh, König und Königin fühlen. Also die, wir wollen quasi ein bestmögliches Erlebnis für unsere Bewerber und BewerberInnen herstellen, sodass die aus dem Prozess rausgehen und sagen, boah, cool. Und selbst wenn ich nicht genommen wurde, das ist eine coole Firma. So, das wollen wir einfach transportieren.
0: Also wenn ich das so höre, frage direkt, kann ich mich auch nochmal bewerben?
1: <lacht> Möchtest du äh, auch nochmal eine Candidate Experience Also ich sag mal
0: so, meine Bewerbung, die, äh, die hat ja auch eine sehr gute Candidate Experience, aber da war der Prozess noch nicht so ausdefiniert. Ja,
1: ja. absolut, ja. Also man muss auch sagen, wir sind äh, derzeit in einem Team aus neun Personen und ähm, wir machen... Wir drehen jeden Stein um. Also wir versuchen immer, alles bestmöglich zu optimieren, unseren Stakeholdern entsprechend. Wir, wir verändern vieles, wir arbeiten ganz viel an uns. Ähm, und das also zahlt sich hoffentlich aus. Das ist so uns immer unser Ziel.
0: Ja, also ich finde das auch ein sehr gutes Ziel, denn ich glaube, wir hatten es ja am Anfang dass die ganzen Leute ja das Kapital sind mhm. und nicht irgendwie die Hardware, die hier rumsteht oder irgendwas anderes. Und ich glaube, nicht nur jetzt bei Inovex, sondern ich glaube, so ganz allgemein im Leben zahlt es sich immer aus, wenn man äh, wertschätzend mit Menschen umgeht. Denn äh, ja, ich, ich glaube, zum einen kommt es auf einen zurück, wenn man gut mit Menschen umgeht. Und ich glaube, zum anderen hat das auch jeder Mensch verdient, dass man wertschätzend mit ihm umgeht, äh, mhm. gerade ja auch in, in seiner Individualität vor allem.
1: Genau, wunderbar. Und dann ähm, nehmen wir mal an, ähm, der Bewerbungsprozess ist positiv verlaufen, ähm, dann geht es los mit dem Onboarding, was auch ein ganz, ganz großer Part ähm, in unserer Arbeit ist. Es geht jetzt nämlich darum, ähm, den ehemals Bewerber und nun zukünftig neuen Kollegen oder Kollegin bei uns im Unternehmen onzuborden. ins Unternehmen einzuführen, ins Unternehmen zu integrieren.
0: Die Firmenkultur reinzuimpfen. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und dafür braucht es tatsächlich sehr viel Administration. Weil wir brauchen erstmal ganz viele Unterlagen von unseren neuen zukünftigen Kollegen, damit sie richtig angelegt werden in der Finanzabteilung, in der Gehaltsabrechnungsabteilung. Damit wir sie quasi überall in allen Systemen anmelden können. Dann möchten wir wissen, lieber neuer Kollege oder liebe neue Kollegin, mit was für einer Hardware arbeitest du denn am liebsten? Sodass wir die auch schon mal vorbestellen können in Zusammenarbeit mit unserer internen it ähm, dann äh, bereiten wir ein sehr, sehr nettes Paket vor. Das ist unser Willkommenspaket. Das besteht eben aus der Hardware, die die Person gerne möchte. Und aus ein paar ähm, netten Dingen, die den Start erleichtern sollen. Also ein paar InnoVex-Goodies, sage ich mal, ohne zu viel zu verraten.
0: Ah, ich wollte das gar nicht man nachher mal
1: sagen. <lacht> und dieses Paket wird dann zu dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin nach Hause geschickt. Und zwar ein ähm, paar Tage, bevor ähm, diese neue Person bei InnoVex anfängt. Und der allererste Arbeitstag eines jeden Monats ist bei uns immer der Einführungstag. Und ähm, das ist auch absolut Teil ähm, von unseren Aufgaben, diesen Einführungstag vorzubereiten und den Tag auch durchzuführen. Und ähm, allen neuen Kollegen, Kolleginnen willkommen zu heißen, von InnoVex zu berichten, von der InnoVex-Kultur zu berichten. Ähm, also damit die einfach auch so ein Gespür dafür bekommen, wer sind wir? Wo, wo ja. bin ich denn gelandet? Wie ist denn InnoVex? Wie ticken die? Also ja, so im Bewerbungsprozess kann vieles erzählt werden, natürlich. Aber jetzt geht's auch darum, quasi abzugleichen, Stimmt das denn, was die mir erzählt haben? Ähm, wie erlebe ich diese Firma? Was, was gibt es für Regelungen zu Urlaub, Krankheit, ähm, Auszeit, wie auch immer, die ich wissen muss? Und genau das machen wir an diesem Einführungstag mit dem Endpunkt, dass wir die neuen Kollegen ihren Mentoren überlassen. Und das ist nämlich der nächste Baustein in unserem Onboarding, das Mentoring-Programm, das mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Das ähm, fließt quasi auch noch, in die Arbeit mit ein. Und ähm, dann haben wir aber auch noch die ganz große Freude, wie ähm, jeder andere InnoWechsler und InnoWechslerin, ähm, dass wir auch die Möglichkeit haben, an strategischen Themen ähm, mitzuarbeiten. Ja. Ähm, das ist auch richtig cool, weil das sind Aufgaben, die manchmal auch fernab vom Alltag sind, aber wo man dennoch ähm, die Möglichkeit hat, an InnoWechs-Themen mitzuarbeiten.
0: Aber das ist das nicht nur für euch aus der Personalabteilung?
1: Nee, genau, das meinte ich ja. Das war mit dem. Okay. Von InnoWechsler für InnoWechsler. Ja. Ähm, das wollte ich quasi damit sagen, dass wir ähm, super vielfältige Aufgaben haben in unserem Team, aber dass wir auch dennoch die Möglichkeit haben, auch außerhalb von unserem Team an InnoWechs-Themen mitzuarbeiten. Und das ist, ähm, ich glaube, wenn ich da für uns alle aus dem Team spreche, auch ein riesengroßer Mehrwert, eben dass wir die Möglichkeit haben, auch nach links und nach rechts zu schauen.
0: Ja. Also wirklich super spannend, auch super super abwechslungsreich, was ihr da macht. Ich glaube, es gibt sicherlich ähm, links und rechts noch ganz viele andere Themen, äh, wo man sich nochmal ausführlich drüber unterhalten könnte. Denn wenn man jetzt in einer Stunde wirklich beschreiben könnte, was du den ganzen Tag oder das ganze Jahr machst, ähm, das würde dem nicht zurechtkommen. Äh, Aber ich hätte noch eine andere Frage mhm. zum Schluss. Du hast ja erzählt... Ihr seid ein großes Team, ihr seid aufgesplittet in drei kleine Teams. Mhm. Da hat jedes Team seine Verantwortlichkeit, Recruiting, Sachbearbeitung <lacht> und noch ein anderes Ding. <lacht> ähm, aber ähm, ich weiß ja, dass ihr ein selbstorganisiertes Team mhm. seid. Und ich persönlich, ich bin riesengroßer Freund von Teamwork und ich glaube auch, dass das das Beste ist, was es gibt. Ähm, ja, also was ich in meinem Arbeitsleben so kennengelernt habe, ich arbeite super gerne in Teams. Ich mhm. glaube auch einfach, dass man da viel mehr erreichen kann, als man alleine erreichen kann. Ähm, selbstorganisierte Teams. Mh, ich habe nicht oft in selbstorganisierten Teams gearbeitet, mhm. aber meine Erfahrung ist, dass es ähm, sehr schwierig ist, ein selbstorganisiertes Team so weit zu bekommen, dass das auch wirklich gut funktioniert. Ich habe das immer für mich persönlich als ähm, so ganz hohen Reifegrad irgendwo erlebt. Mhm. Also vielleicht ist äh, der unterste Reifegrad vielleicht so ganz klassisch, du bist in einem Team oder in einer Abteilung, du hast den Teamleiter, der dir wirklich operativ jeden Tag sagt, was du tun sollst. So, hey, du machst heute das, Natalia, guck mal, ich habe dir hier einen Stapel Bewerbungen ausgedruckt, äh, bearbeite die, du machst das, du machst das, du machst das. Also wenn man vielleicht auf der Skala unten ähm, so diesen Level haben von Organisation, mhm. dass du wirklich jemanden hast, und am anderen Ende habe ich immer so dieses selbstorganisierte Team gesehen. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz noch schildern, wie, wie das bei euch funktioniert. Also jetzt nicht, was die konkrete Tätigkeit ist, sondern ähm, wie funktioniert naja, vielleicht so eine, so eine Meinungsfindung oder wie legt man in einem selbstorganisierten Team fest, wer was macht. Denn wenn jeder sich das schnappt, auf was er richtig Lust hat, dann bleibt doch am Ende was übrig, oder? Also ja. das, das frage ich mich immer. Es gibt doch, also ich meine, klar, wir haben es mitbekommen, Personal ist halt einfach, es ist die Deluxe-Abteilung. Also man hat halt jeden Tag Abwechslung. Man hat nur mit Leuten zu tun. Es, selbst wenn man Leuten absagen muss für eine Bewerbung, was sicherlich nicht einfach ist, ähm, Versucht man es noch irgendwie positiv zu sehen, gibt den Leuten noch was mit, kriegt er noch mal so ein positives Feedback, so hey Natalia, ja schade, dass du mal abgesagt hast, aber ich verstehe den Grund und ja, vielleicht können wir mal nächstes Jahr noch mal schauen, bla bla bla. Also ich verstehe, Personal ist einfach Deluxe, okay? Aber es muss doch Dinge geben, die vielleicht niemand so super gerne macht. Ablage oder irgendwas anderes. Mhm. Und im selbstorganisierten Team, wer, also wie regelt man denn das, dass nichts übrig bleibt?
1: ja. Auch eine sehr spannende ähm, Frage, für die wir als Team auch, nee, anders, ähm, wir haben die Frage noch nicht beantwortet, wir arbeiten immer noch daran. Ähm, also wir als Team verwenden tatsächlich sehr viel Zeit dafür, ähm, um über uns als Team und über unsere Arbeitsweise nachzudenken. Ähm, wir als Anders. Als ich angefangen habe bei ähm, InnoVex, da bin ich eben zum ersten Mal in, in ein selbstorganisiertes Team reingekommen. Und das erste halbe Jahr dachte ich, <lacht> was, was machen wir hier eigentlich? Okay. Äh, warum haben wir so viele Abstimmungsmeetings? Warum reden wir über so viele Themen? Warum reden wir ganz lange über Aufgaben, um sie dann zu verteilen? Warum sagt denn niemand, Genau das, was du gerade meintest, äh, hier Natalia, hier ist der Bewerber, Bewerbungsstapel, mach das doch mal. Das war in meiner Vorstellung davor und wie es gekannt hatte, war das auch immer so. Es gab quasi einen Teamleiter und der sagt, was zu tun ist. Nun komme ich zu InnoVex und da sagt niemand, was zu tun ist, sondern man entscheidet es in einer Gruppe.
0: Ja, da ist ja auch klar, warum ihr neun Leute seid. Denn äh, wenn jeder nur das macht, was er möchte und zu so viel diskutiert wird, dann bleibt halt die Arbeit übrig. Dann muss man ja in die Breite skalieren, dann braucht man viele Leute. Vielleicht, wenn ihr einen Teamleiter hättet, natürlich muss ein Mann sein, dass er <lacht> euch gut einpeitschen kann hier, äh, also disziplinarisch natürlich, dann könntet ihr das vielleicht auch mit zwei, drei Leuten ja machen.
1: Nein, nein, das könnten wir <lacht> tatsächlich nicht. Was ich dann kennen und lieben gelernt habe ähm, im Laufe der Zeit und auch mit meinem Team gemeinsam, ist... Ähm naja, eigentlich wieder genau das, was ich auch vorhin gesagt habe, was ganz wichtig ist in einem solchen Team ähm, bei einer solchen Arbeitsweise, ist auch Transparenz und Kommunikation. Ja. Was meine ich damit? Wir ähm, arbeiten jetzt derzeit so, dass wir ein gemeinsames ähm, GitLab-Board haben. Und auf diesem ähm, GitLab-Board sind all unsere Aufgaben. Das also kannst du dir vorstellen wie ein Kanban-Board. Und auf diesem Kanban-Board pflegt quasi jedes Unterteam seine Aufgaben, die anstehen.
0: Also es ist letztendlich ein digitales Board. Ein digitales wo man digitale Board, digitale Kärtchen genau. draufkleben kann. Ja. Und da schreibt man dann digital drauf, was für eine Aufgabe ansteht. Und man kann auch, glaube ich, zuordnen, äh, welche Person dafür jetzt irgendwie verantwortlich ist. Genau, ja?
1: genau so, so läuft das ab. Und ähm, das ist quasi die Transparenz, sodass jeder von uns sehen kann, welche Aufgaben bei wem anstehen. Ja. Also welche Aufgaben in welchem Team gerade anstehen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Und Kommunikation ist genau der Teil, ähm, in dem wir über Aufgaben miteinander sprechen. Ja. Ähm, also wir haben täglich Dailies. Ähm, das sind quasi, ähm, ja, also wie der Name auch schon sagt, tägliche Termine, die wir im Team haben. Und ähm, dann quasi drüber sprechen, welche Aufgaben stehen heute an, wer übernimmt heute was. Ähm, welche anderen Themen, die vielleicht auch fernab von Aufgaben das für das ganze Team interessant sind, werden in solch einem Daily geteilt. Also es basiert tatsächlich ganz, ganz viel darauf, dass wir unterschiedliche Aufgaben haben, aber dennoch die, das Wissen oder das Ergebnis von den Aufgaben in die ganze Gruppe zurückgeben.
0: Sind bei diesen Dailies denn alle Leute dabei? Ja, sind
1: alle mit dabei. Okay,
0: also sie alle neun.
1: Alle neun, ja. Okay. Wir beginnen auch, und das finde ich auch ganz, also ganz wichtig zu betonen: wir beginnen mit 15 Minuten Smalltalk. Wir beginnen damit zu sagen, ey, wie war denn euer Wochenende und was äh, gibt es eigentlich Neues äh, hier von deinem Hund und äh, sag mal, wie geht es eigentlich deinem Kind? Also, wir beginnen damit erstmal hier die Basis für uns zu schaffen, dass wir miteinander sprechen können. Ich finde es auch super schön, wir haben auch so viel Smalltalk-Themen, dass wir uns manchmal bremsen müssen.
0: <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> so,
1: und dann geht es quasi nach dem Smalltalk dann weiter, dass wir dann uns gemeinsame Themen anschauen. Also beispielsweise, wenn jemand aus dem Team Urlaub gerne haben möchte, dass wir das einmal absprechen. Oder jetzt heute ging es zum Beispiel wieder darum, dass unsere Studierendenstellenanzeigen wieder online gestellt werden ab Januar. Das sind solche Informationen, die hat eine Kollegin aus dem Recruiting-Team in ihrem täglichen Doing aufgeschnappt und bringt sie jetzt uns allen ins Team zurück. Ja. So, und dann kommt jetzt die ganz große Änderung, die wir auch erst seit ein paar Monaten haben, dass wir sagen, wir sprechen über alle Themen, die für alle relevant sind und dann teilen wir uns auf. Und dann geht Team Sachbearbeitung in ein extra Meet, Team MitarbeiterInnenbetreuung geht auch in ein extra Meet und Team Recruiting bleibt in diesem, in diesem Daily Meet, also quasi in diesem Link einfach drin. Und dann geht es um die ganz konkrete Aufgabenverteilung für diesen Tag.
0: Ja, also ganz kurz vielleicht, Meet hat jetzt nichts mit Fleisch zu tun, sondern das ist äh, Google Meet, das ist einfach unser unser Videoconferencing-Tool, das wir verwenden.
1: Genau, Dankeschön, ja. Und dann geht es quasi, so, wenn wir uns aufgeteilt haben in unsere Gruppen, ähm, dann geht es ganz konkret darum, wer übernimmt heute Aufgabe X und Aufgabe Y. Und ja, es gibt Aufgaben, die niemand gern macht, das gibt es absolut. Ähm, was machen wir drauf? Also bei uns, also ich, ich spreche jetzt mal quasi aus dem Team MitarbeiterInnen betreuung weil ich da quasi in diesem Daily mit drin bin. Ja. Yes. Ähm wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir sagen dann, naja alles klar, die Aufgabe muss halt gemacht werden. Lass uns das zusammen machen. Lass uns vielleicht, äh, so wie wir das heute gemacht haben, einen Test machen. Und wir sitzen dann zusammen ins Büro und essen noch Kekse währenddessen. Also irgendwie...
0: Wo sind die Kekse übrigens? <lacht> ähm, also mal ganz kurz, weil Transparenz ist ja wichtig. Also ich sitze hier im Großraumbüro, drei Meter von Natalia entfernt. Ähm, ich habe hier nur eine Flasche Club Mate, aber die versprochenen Kekse, ich kann ihn nicht sehen. Ich meine, es wäre schlecht für die Aufnahme. Ich vermute, du gibst mit ihm im Anschluss, oder? Ja, oh, genau. Die,
1: hatte ich, die, hatte ich, die sind hier in dieser Box drin. Ja. Und ja. die machen wir aber erst auf, wenn wir okay,
0: fertig sind. Okay, da, da freue ich mich <lacht> drauf. Was für Kekse? Okay.
1: <lacht> also ja, die gibt es, die Aufgaben. Aber wir wissen dennoch alle, dass die dann auch zu erledigen sind. Und dann machen wir es so, dass wir auch daran Spaß finden. Also eben dann, indem wir was zusammen machen, indem wir uns dann ähm, quasi persönlich treffen oder indem wir ähm, einfach sagen, alles klar, lass uns zusammen im Videocall sein und noch nebenher Musik laufen. Also irgendwie versuchen wir es uns dann quasi schön zu machen. Aber auch das ist sehr erfreulich. Der Teil der Aufgaben, die wir nicht so gerne machen, der liegt, keine Ahnung, bei unter 5% vielleicht. Großartig. Also es kommt auch gar nicht so häufig vor.
0: Und ihr macht das alles wirklich selbst oder habt ihr da Unterstützung? Also ähm, ich bin ja, ja hauptberuflich oder im Großteil meiner Arbeitszeit bin ich ja als agiler Coach unterwegs. Das heißt, ähm, ich bin im Team. Und ähm, die Leute im Team, die, die entwickeln Software, die programmieren irgendwas, die machen irgendwas. Und ich unterstütze die Leute dabei, ähm, beispielsweise indem ich solche Meetings moderiere oder indem ich schaue, wenn es da Konflikte gibt, dass ich da vielleicht irgendwie ähm, unterstütze, dass man die lösen kann. Ähm, ich mache, keine Ahnung, Retrospektiven und die ganzen, die ganzen Sachen. Das heißt, ich unterstütze das Team, letztendlich jeden Tag besser zu werden, aber jetzt nicht besser in ihrer in ihren Programmierskills, sondern besser einfach, naja, in ihr Miteinander, in ihrer Kommunikation etc. Und das Endziel wäre natürlich, dass das Team an einem Punkt ist irgendwann, wo sie mich gar nicht mehr brauchen. Mhm. Genau. Und deswegen die Frage an dich, habt ihr da aktuell noch jemanden, der euch vielleicht auch bei solchen Retrospektiven etc. unterstützt oder macht ihr das alles intern?
1: Also mittlerweile machen wir das alles allein. Also machen wir das quasi alles im, im Team. Ähm, bestimmt schon seit, seit anderthalb Jahren sind wir da quasi ja. allein auf Spur. Ähm, eben davor, in der Zeit, als ich bei InnoVex angefangen hatte, war das auch noch so, dass ähm, das vorherige Team äh, davor auch nicht so lange selbst organisiert gearbeitet hat. Das hat alles, dieser Wandel hat alles zu der Zeit stattgefunden. Und da wurden wir auch anfangs begleitet ähm, durch einen Agile-Coach. Ähm, weil wir auch anfangs versucht hatten, ähm, tatsächlich unser Daily Business und strategische Themen voneinander zu trennen. Wir hatten ja. für die strategischen Themen Plannings, dass wir sozusagen geplant haben, was schaffen wir denn in den nächsten zwei Wochen an strategischen Themen. Und da hatten wir einen Agile Coach dabei, der dann auch äh, Retrospektiven mit uns gemacht hat und eben das Planning und das Review. Und äh, wir haben aber seit ja so circa anderthalb Jahren gemerkt, es ist die Arbeitsweise mit den, mit den Plannings und den strategischen Themen, das passt nicht so ganz, sondern wir wollen die strategischen Themen in unseren Alltag integrieren. Ja. Und wenn wir sie in den Alltag integrieren wollen, dann müssen wir ja im Daily drüber sprechen und nicht nur einmal in zwei Wochen. Ja. Und dann ähm, hat sich quasi dieses Planning für uns so ein bisschen aufgelöst und wir haben unsere eigene Form gefunden, äh, wie wir unsere Aufgaben verteilen. Und das ist, das ist cool jetzt. Also jetzt sind wir echt an so einem Punkt. Wir haben, wir haben da auch viel daran gearbeitet dieses Jahr, wo wir aber sagen, ey, wir haben ein richtig cooles Daily, wir kriegen es gerade richtig gut hin, unsere Aufgaben zu verteilen und ähm, ja, fühlen uns gerade echt also fühlen uns gerade gut als Team. Wir haben auch äh, jetzt ein ganzes Jahr so ein Teamrad da gemacht, ähm, was einfach auch gezeigt hat, dass wir uns als Team entwickelt haben. Und was ist ein Teamradar? Ein Teamradar ist ein ja, ein Messinstrument, sage ich mal, ähm, um zu zeigen, wie, wie glücklich ein Team gerade ist in Form von verschiedenen Dimensionen. Also beispielsweise, wie zufrieden bin ich mit dem Teamzusammenhalt, wie zufrieden bin ich mit der Arbeitsqualität, wie zufrieden bin ich gerade mit meinem Stresslevel und ähm, wir nutzen dafür... Ein, ein Tool, das nennt sich Mentimeter, das ist äh, bei ja. Norwegs gang und gäbe. Und was dieses Tool ganz cool kann, ähm, dass es die Dimension wie so ein Spinnennetz darstellt. Ah okay. Und je größer das Spinnennetz ist, umso größer ist quasi auch die Zufriedenheit bei uns im Team und je kleiner es ist, umso unzufriedener ist das Team. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass dieses Jahr eine positive Entwicklung für uns hatte, so anhand von diesem Spinnennetz. Und wir merken das aber auch intern untereinander.
0: Hm. Ja, ich finde es super gut, wenn man regelmäßig so Daten erhebt, denn oftmals hat man halt ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl ist ja oft auch trügerisch, weil ja. wenn ich heute einen schlechten Tag hatte, dann ist alles doof ja. vom Bauchgefühl her. Und ich merke dann vielleicht gar nicht, dass die letzten drei Monate super waren. Also das ist äh, immer schön, finde ich, ähm, wenn, man, wenn man solche Messungen ab und zu macht. Und auch wenn es nur so etwas Einfaches ja. ist, das reicht ja schon, dass man solche Trends irgendwo sehen kann.
1: Und Retrospektiven machen wir auch monatlich. Ja. Ähm, und das trägt auch echt viel dazu bei, dass wir quasi immer wieder unsere Arbeitsweise, unser, ähm, unsere Kommunikation untereinander immer wieder reflektieren und daraus, ähm, wenn uns quasi was nicht so gut gefällt oder nicht so gut gefallen hat, Action-Items ableiten wir. Ja, wir arbeiten an uns und ich glaube, jetzt sind wir echt an so einem Punkt, wo wir sagen können, hey, cool, wir haben dieses Jahr viel gemacht und jetzt fühlt es sich gerade gut an.
0: Ja, das ist echt schön. Also wenn man, ich meine, die Folge erscheint heute an Silvester <lacht> und das ist ja quasi so <lacht> der letzte Tag des Jahres, ja. und wenn man da so ein Resümee ziehen kann. Ja, ich finde, da kann man sich aufs nächste Jahr freuen.
1: Absolut. Ich bin sehr dankbar für unsere äh, Teamentwicklung, die wir dieses Jahr hatten. Alles, was wir geschafft haben. Und freue mich wahnsinnig auf das nächste Jahr, in, in die, genau in diesem Team. Ja.
0: Ja. Was wäre vielleicht so abschließend deine Empfehlung, wenn man jetzt äh, im Unternehmen arbeitet und man hat kein selbstorganisiertes Team, mhm. sondern man hat vielleicht, ich sag mal, eine klassische Struktur? Ähm, lohnt es sich, die Arbeit ähm, zu investieren, um vielleicht diesen Schritt zu gehen? Ähm, überwiegen da die Vorteile oder ist das was, wo ja vielleicht egal ist?
1: Mhm. Also bevor man das pauschal einführt, sage ich mal, so um, um jeden Preis, sollte sich jedes Team die Frage stellen, warum wollen wir das? Ah. Warum wollen wir ein selbstorganisiertes Team sein? Ist es... Was cooles? Ja, was cool ist. Also ich,
0: ich habe das jetzt neulich gelesen im Manager-Magazin. Da stand drin, die wichtigen Dinge für 2022, das ist auf jeden Fall Blockchain im Technologiebereich mhm. und selbstorganisierte Teams im Teambereich. <lacht> ja. Und mir als Manager reicht das vielleicht ja aus. Und jetzt könnte ich ja meinem Unternehmen sagen, Leute, schaut mal, das ist ein wichtiger Trend. Alle anderen sind da schon dabei, da müssen wir es mitziehen.
1: Ja, also.
0: Wäre das ein Grund?
1: Äh, also, ich würde sagen, nein. Ähm, es, es ist, also Ich finde es ganz, ganz wichtig ähm, zu beantworten, warum möchten wir selbst organisiert sein? Was könnten die Vorteile sein? Und auch, ich finde es auch wichtig zu hinterfragen, sind wir als Team bereit dafür? Oh, ja. Ähm, was, was wahrscheinlich nicht funktioniert, ist einfach das Gießkannenprinzip und zu sagen: Naja, wenn jetzt ein Team selbst organisiert ist und es klappt, dann machen wir das beim anderen einfach auch. Ich finde, es kommt da immer so ein bisschen drauf an, passt es zu den Strukturen, passt es zu der Arbeitsweise, passt es zu den Menschen. Deswegen war, wäre meine spontane Empfehlung, nicht aus Marketingzwecken quasi zu sagen, wir sind selbst organisiert, sondern wenn es tatsächlich zu den Aufgaben und zu den Personen passt und zu der Arbeitsweise.
0: Ja, ich finde, da schließt sich halt total schön der Kreis wieder zum Anfang, wo wir gesagt haben, die Personalabteilung, die heißt das People and Culture und ähm, bei so selbstorganisierten Teams muss ja auch beides stimmen. Also die ganzen Individuen, die da beteiligt sind, also die ganzen einzelnen Leute müssen bereit sein. Ich habe in meinem Arbeitsalltag oft festgestellt, wenn in äh, Unternehmen so agile Geschichten eingeführt wurden, also Scrum zum Beispiel, dass es das oftmals schwierig war für viele Leute, mhm. gerade die Transparenz, denn Jetzt hatte man Leute im Team, die vielleicht auch schon ein bisschen älter waren und seit 20 Jahren einfach so gearbeitet haben, wie sie immer gearbeitet haben, vielleicht ganz allein autark. Und jetzt gab es auf einmal äh, Transparenz. Jetzt musste man auf einmal auch bei solchen Dailies jeden Tag sagen, was man erledigt hat, was, was hat man gemacht, was möchte man machen oder wo brennt irgendwie. Und das war für viele Menschen mhm. schwer. Und ich glaube nicht, weil sie es nicht konnten. Ich glaube, das war oft schwer, weil es halt vorgegeben war. Weil es einfach mhm. hieß, hey, schau mal, wir machen das jetzt neu. Ihr seid das erste Team. Ab 1.1. starten wir durch. Und man den Leuten da gar keine Chance gegeben hat, sich damit mal anzufreunden und äh, naja, da, damit warm zu werden. Ich glaube, äh, dass es dann wahrscheinlich beim selbstorganisierten Team ja nochmal wirklich zwei, drei Level obendrauf, weil man noch viel mehr Transparenz hat und viel mehr Kommunikation. Deswegen glaube ich, es ist, ist ein cooler, ja, so, eine, so eine coole Connection wirklich zu People, weil, weil die Leute so wichtig sind. Ja, und zu Culture ja auf jeden Fall, weil ähm, du ja, naja, ein Teil vom, vom Unternehmen dann quasi ja, ja autark auch oder mit deinem Team gestaltest und, und äh, ja so lebst, wie du, wie du möchtest und wie du es richtig findest und nicht von außen vorgegeben bekommst, mach das so, so, so.
1: Und um da jetzt vielleicht nochmal den äh, Kreis zu schließen zur Eingangsfrage, ob denn die Umbenennung von Human Resources zu People and Culture eine Marketingfrage war damals. Ja. Nee, das war sie absolut nicht. Ich äh, weiß jetzt überhaupt gar nicht mehr aus der Erinnerung, ob wir damals mit unserem Marketing-Team überhaupt darüber gesprochen hatten. Weil unsere Intention war es einfach, uns so umzubenennen, dass wir innerhalb des Unternehmens ähm, so wahrgenommen werden mit den Inhalten, die wir auch... Ähm, uns tagtäglich beschäftigen. Und es kam uns dann, also tatsächlich auch erst danach, ähm, dass wir uns über viele Dinge anfangs gar nicht Gedanken gemacht haben. Beispielsweise, ähm, wie denn unsere E-Mail-Adresse sein wird. Also wir dachten, ähm, naja, es wird schon sein, pc.innovex.de von People and Culture. Dann kam der Hinweis von der internen it naja, Leute, ihr könnt doch nicht PC at Ähm hier Das passt irgendwie nicht. Okay, dann dachten wir ja, okay, kein Problem. Äh, P und C mit dem Unzeichen. Dann kam, ach so, nee Unzeichen könnt ihr gar nicht nehmen, weil das äh, könnt ihr nicht in einer E-Mail-Adresse verwenden. Alles klar. Dann kommt, naja, okay, was machen wir dann? kam die coole Idee von Jörg. Macht's doch wie bei Rock'n'Roll mit dem N quasi, als das Unzeichen. Und das haben wir dann letztendlich genommen. Und jetzt lautet unsere E-Mail-Adresse pnc.innovex.de.
0: Rock'n'Roll.
1: <lacht> und das sind solche Dinge, über die wir uns vorher überhaupt irgendwie gar nicht so groß Gedanken gemacht haben, weil wir einfach wollten, liebes Innovex-Team, wir beschäftigen uns mit People und wir beschäftigen uns mit Culture. Und wenn ihr Fragen oder Anliegen oder Feedback habt, dann kommt bitte zu uns und wir finden dann eine individuelle Lösung. Wir können über alles sprechen. Das war unsere Intention und überhaupt gar nicht, das irgendwie an die große Glocke zu hängen.
0: Ja, also ich finde es find immer noch ziemlich cool, dass wir nicht mehr eine Abteilung haben, die Human Resources heißt. Und ich finde auch die ganze Entwicklung sehr spannend. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das einfach weitergeht. Denn ich glaube, ihr seid sicherlich noch nicht am Schluss. Und ich bin neugierig, was dann noch alles nachfolgt im neuen Jahr. Natalia, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich fand das super spannend, habe wieder viele neue äh, Dinge mitgenommen und äh, ich finde es ja auch mal schön, äh, ja, einfach mal neben der normalen Arbeit mal so ein bisschen Einblick zu bekommen, was es denn da alles so gibt und ich finde es auch immer spannend, was so die ganzen anderen Leute einfach machen.
1: Konnte ich dich denn jetzt für Personalarbeit begeistern?
0: Ja, also wenn es bei euch mal eine freie eine freie Stelle gibt, ähm, gerade wenn es um Bewerbungsgespräche gibt, also ich, ich rede unheimlich gern. Ähm, dann sehr gern ganz einmal drüber nachdenken, vielleicht mal für die neuen Bewerberinnen und Bewerber, ob wir so eine Art Bewerbungspodcast-Format äh, ins Leben rufen, mhm. wo wir quasi die besten Bewerbungen so ein bisschen mitschneiden und ähm, <lacht> müssten wir mal noch aus, äh, ja zu Ende denken, aber vielleicht wäre das ja auch eine Idee. Einfach so, äh, äh, ja, Synergie, weißt du.
1: Das wäre auf jeden Fall auch eine coole Idee. Ja. Ne? ja. Vielen Dank, Wolfgang, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön auch für deine Zeit und deine Neugierde.
0: Ja, sehr gerne. Immer wieder, immer wieder gerne.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ja, und äh, das war's für heute. Ähm, zum ersten Mal wünsche ich euch allen natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast Spaß gemacht hat, dann erzählt doch euren Freunden und Kolleginnen und Kollegen. Und folgt uns natürlich auf unseren Social-Media-Accounts bei Instagram und bei Twitter. Und äh, wenn es Feedback gibt, dann erreicht ihr mich unter podcast.innovex.de. Mich würde zum Beispiel interessieren, ob bei euch in der Firma die Personalabteilung Human Resources heißt oder ob es bei euch vielleicht auch einen kreativen anderen Namen gibt und nicht nur einen Namen, sondern auch einen kreativen anderen Ansatz. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Da gibt es wieder ein technisches Thema. Und äh, tschüss, bis dann.